0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und
1: hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Herzlich Willkommen. Heute geht es um automatisiertes Online-Marketing, also einen Teil des großen Themenkomplexes der Digitalisierung. Und das ist ein Fall für ausgewiesene Spezialisten. Spezialisten vom digitalen A-Team. Der Hannibal, also der Chef des digitalen E-Teams, heißt Daniel Habich. Lieber Daniel, schön, dass du dabei bist. Grüße von meiner Seite an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Daniel, stell dich doch bitte mal vor und was macht ihr so?
0: Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt erst mal kurz meinen Schock überwinden, weil als du Hannibal gesagt hast, habe ich erst an das Schweigen der Lämmer gedacht. Aber ja. jetzt ist mir der eingefallen, der gesagt hat: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert und jetzt bin ich wieder da. Okay. Ja, als erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Finde es klasse, was ihr macht und wie ihr das macht. Zu mir nur ganz kurz. Mein Name ist Daniel Habich. Ich bin tatsächlich auch in einer Handwerkerfamilie groß geworden, in einer Handwerksunternehmerfamilie, aber mehr so das grobere Gewerk, Straßen- und Flasterbau. Schützt vor der vierten Generation. Und ja, so im Jugendalter habe ich dann doch gemerkt, ich bin handwerklich zu wenig begabt. Also ich habe wirklich zwei linke Hände gehabt und habe dann meinem Opa gesagt, Opa, das gibt nichts. Und dann hat mein Opa gesagt, wenn du nicht weißt, wo oh, was du machen sollst, dann mach halt mal eine Banklehre. Dann bin ich über die Schiene Bankbetriebswirtschaft gegangen, war mir dann aber so auf Dauer auch zu, zu trocken so ein bisschen. Und bin dann vor, ja jetzt bald 13 Jahren, hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen, bin ich wieder ins Handwerk zurück und zwar erst einmal so als allgemeiner Coach-Unternehmensberater fürs Handwerk. Schwerpunkt ist natürlich da in der allgemeinen Beratung immer so die Zahlen, ne? Kalkulationen, wie liest man eine BWA und dergleichen, Bankthemen. Und dann habe ich aber so nach, nach zehn Jahren gemerkt, Mensch, da kommt jetzt nicht mehr so arg viel Neues. Und dann hat mich einfach das Thema Digitalisierung im Handwerk gepackt, was aber doch ein sehr breites Thema ist. Aber da gehen wir heute ein bisschen spezifischer drauf ein. Und da hat sich für mich dann einfach so ein Feld rauskristallisiert, das du jetzt angesprochen hast, worum es heute geht. So das Thema Marketingautomatisierung. Wie kann man das Internet für sich als Handwerksunternehmer arbeiten lassen? Und das ist so mein Thema geworden in den letzten zwei Jahren, ganz intensiv.
2: Ja, dann schließe ich mich doch in der Runde an. Hallo, liebe Zuhörerin, hallo, liebe Zuhörer, hallo, lieber Karl-Heinz, hallo, lieber Daniel. Ja, Daniel, ich verfolge dich ja schon eine Zeit lang in den sozialen Netzwerken. Eigentlich sind wir sogar Kollegen, also du bist ja auch ein Podcaster, da habe ich dich damals das erste Mal gehört. Dein Chef-Tipp-Podcast, den hatte ich auch abonniert, den fand ich übrigens sehr gut, was mir so noch in absoluter Erinnerung äh, geblieben ist, auch sehr, sehr positiv. Das war, glaube ich, einer deiner letzten. Ja, das war der Podcast mit dem Schreiner Daniel Helm, also auch ein Namensvetter von dir. Und da, der Daniel, der hat ja auch sehr, sehr viel ja, digitalisiert, denn kann man ja jetzt auch so in den sozialen Netzwerken noch verfolgen. Also irgendwie liegt das vielleicht am Namen, muss hm? man mm -hmm. mal drüber nachdenken. Also erzähl doch mal so ein bisschen was über deinen damaligen Podcast, chef Aber
0: ich glaube, du machst den momentan nicht mehr, oder? Ja, also die Idee ist entstanden, ich glaube vor, das muss ich überlegen, zweieinhalb Jahren oder so. Da habe ich einfach für mich so gedacht, Mensch, der Handwerksunternehmer, der wird mit so vielen Informationen überflutet, und kann das gar nicht umsetzen, weil er auch gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Und da war ich eben noch so in dieser allgemeinen betriebswirtschaftlichen Tätigkeit unterwegs und da habe ich für mich so gesagt, Mensch, es wäre doch klasse, wenn man so einmal in der Woche einen ganz, ganz griffigen Tipp bekommen könnte, so in fünf Minuten vermittelt, wirklich was griffiges. Und Handwerksunternehmer hört und sagt, hey, genial, das kann ich morgen umsetzen und es funktioniert. So ist das damals entstanden. Und ich glaube, ich bin auch in der Tat, ich müsste es noch einmal nachgucken, bei, bei um die 100 Folgen tatsächlich gelandet. Also ich habe es wirklich eine ganze Zeit lang gemacht. Ähm. Aber als dann eben dieses neue Thema aufgeflammt ist in mir, das Thema Digitalisierung, Marketingautomatisierung, habe ich dann da einfach einen Cut gemacht und habe gesagt, ähm, wenn, dann eben mit dem, mit dem neuen Thema spezifisch, weil ich mich dann da einfach spezialisiert habe. Aber hat einen Spaß gemacht, habe es auch unheimlich gern gemacht und bin noch nach wie vor vom Format absolut überzeugt. Also wie gesagt, war da nur eingestampft, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht mehr so breit thematisch aufstellen, sondern jetzt speziell auf das Thema Digitalisierung im Handwerk gehen.
1: Ja, Das A-Team kennt ja jeder aus dem Fernsehen. Wir haben es ja zu Beginn des Podcasts schon kurz angeteasert. Digital A-Team, das seid ihr. Erzähl uns doch mal, wie kamt ihr auf den Namen?
0: Das ist eine exzellente Frage. Wahrscheinlich war es mal wieder unter der Dusche. Also ich kriege es nicht mehr so <lacht> genau zusammen. Aber das Thema ist ja das, Digitalisierung, das ist alles so nix im Handwerk. es ist nicht so richtig greifbar. Und Digitalisierung in dem Bereich, komme ich komme ja gleich noch dazu, wo ich tätig bin mit meinem Team, das ist ja so eine heilige Kuh, wenn es ums Thema Kunden geht. Ne? Kundenkommunikation, Auftragsgewinnung. Und ähm, da ist ja unser Credo, wir nehmen Digitalisierung im Handwerk persönlich. Und ich wollte das Thema Digitalisierung, wie es wir vertreten, einfach sympathischer machen, griffiger machen, emotionaler machen. Und da habe ich gesagt, die Lösungen, die wir liefern, die kann man sich vorstellen wie virtuelle Mitarbeiter, die rund um die Uhr für einen Handwerksunternehmer arbeiten, nie krank werden, keine Überstundenzuschläge wollen, keinen Feierabend machen, nie in Rente gehen. Und dann ist einfach so diese Idee entstanden, dass diese virtuellen Mitarbeiter, das ist wie so ein Team, dessen Handwerksunternehmer hat, Automation, A-Team, okay, A-Team gibt es schon. Wir reden über Digitalisierung und dann bin ich irgendwie auf Digital A-Team gekommen. Habe es eigentlich erst gar nicht probieren wollen, habe aber dann meinen Markenschutzanwalt gefragt, du, was meinst du, wie sieht es denn aus? Haben wir da eine Chance? Ich kürze es ab. Die Marke wurde tatsächlich eingetragen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe die Urkunde hier hängen. Die Einspruchsfrist ist übrigens auch abgelaufen, also vergesst es da draußen. <lacht> ähm, ja, hat funktioniert. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund.
2: Ja, das ist sehr cool. Ja, vor allen Dingen auch diese diese Comicfiguren, die du da auch auf deiner Webseite hast, die ich auch schon in deinen E-Mails bewundern darf. Ich habe da ja im Vorfeld unseres ähm, Podcasts auch gesagt, das sind so die einzigen E-Mails, die ich mir auch regelmäßig angucke, wo ich auch wirklich sage, wow, ja, da ist echt auch Content hin dran, das kannst du auch verstehen. Und das bringt dich weiter. Ich habe ja auch vorhin zu dir gesagt, ich bin ja, was das betrifft, ein Dieb. Ja? Und äh, das eine oder andere kann ich ruhig an dieser Stelle auch zugeben, habe ich mir dabei auch so ein bisschen wegstiepitzt. Ja, doch. Ja, also ist, ist auf jeden Fall so, ja. Und äh, was ich halt gut finde, du konzentrierst dich ähm, und du bist da sehr spitz aufgestellt. Trotzdem, ja, hast du da einen sehr, sehr wichtigen Part in unserem Tagesgeschäft für ähm, das Handwerk, also für das Unternehmertum, dir ausgesucht. Und zwar, es geht dir um die Auftragsgewinnung. Dein Steckenpferd ist die Digitalisierung und die Marketingautomation der Auftragsgewinnung. Was beinhaltet das? Ja, was ist da alles mit inbegriffen? Nenn uns noch mal ein paar Beispiele hierzu.
0: Also als ich mich mit dem Thema Digitalisierung im Handwerk mal so allgemein erst einmal befasst habe, ist mir aufgefallen, die meisten Lösungen, die es gibt, die gehen von A wie Auftrag bis Z wie Zahlungseingang. Also die fangen eigentlich erst bei der Auftrags- oder nach der Auftragsvergabe an Sprich sowas wie digitale Baustellendokumentation, Zeiterfassung oder automatisierte Buchhaltungslösungen. Aber von weiter vorne, A wie Anfrage bis Z wie Zusage, da gab es und gibt es relativ wenig. Und das hat mich eigentlich begeistert, weil gerade in dem Bereich von der Anfrage bis zur Zusage, da geht nach meiner Erfahrung im Verhältnis die meiste Meisterzeit. Drauf. Und mir geht es vor allem um die Einsparung, um die zeitliche Einsparung von Meisterstunden und gerade bei den kleineren Betrieben, da ist ja eben oft der Meister auch gleichzeitig der Akquisiteur, der Berater und Verkäufer und dergleichen und das war mir so ein Herzensanliegen, dass man den Handwerksunternehmer, der eben oft auch als Meister draußen aktiv ist, die Kunden berät, die Aufträge reinholt, dass man den entlastet dass man dems das Leben leichter macht, dass man dem die Kunden vorqualifiziert äh, automatisch. Also Schluss und geht es darum, dass man bei der Auftragsgewinnung in zwei Richtungen Zeit einspart. Auf der einen Seite, dass man diese einzelnen Schritte, die da zu gehen sind, schneller durchläuft. Zum Beispiel kommen wir nachher noch drauf, glaube ich, im Kern die Beratung, die wahnsinnig mhm. zeitintensiv ist. Das ist das eine, was Zeit gewinnt, wenn man quasi die einzelnen Schritte von Anfrage bis Zusage zeitlich enger schnallt. Und auf der anderen Seite, durch diese Vorqualifizierung spare ich mir auch eine Menge Zeit, weil ich viel, viel weniger Zeit mit Anfragen verbringe, die nicht zum Auftrag kommen. Mhm. Ja? Und da schaut man oft nicht drauf, dass, ganz einfaches Beispiel, wenn ich vier Stunden normalerweise brauche für eine Anfrage bis zur Entscheidung des Kunden, und habe aber nur eine Auftragsquote von 50 Prozent. Dann brauche ich eigentlich acht Stunden für einen Auftrag, weil ich zweimal eine Anfrage bearbeiten muss, um einen Auftrag zu kriegen. Und deswegen haben wir, arbeiten wir auch ganz, ganz intensiv mit unseren Lösungen an der Erhöhung der Auftragsquote. Zum Beispiel eben durch die Vorqualifizierung von Interessenten. Passen die wirklich zu mir? Haut es auch preislich hin? Mhm. Könnte das was geben? Passt da die Chemie? Und das sind so die, die
1: Handlungsfelder, in denen wir aktiv sind. Gut, Schatzi. Das hört sich spannend an. Und ähm, es ist auch wirklich so, das, was du sagst, einerseits Zeit dem Meister sparen, andererseits spart man ja dann auch Geld, wenn man einfach effizienter arbeiten kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle fest, ich habe nur so eine begrenzte Anzahl von Wörtern, die mir zum Tag, am Tag zur Verfügung stehen. Ja, nach, <lacht> nach einer gewissen Zeit X möchte ich nicht mehr reden, weil dann bin ich einfach platt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und vieles von dem, was wir tun, wiederholt sich ja. Es ist ja ganz oft, dass wir im Beratungsgespräch immer wieder dasselbe erzählen oder Wichtige Dinge immer wieder selber erzählen. Und da sehe ich natürlich schon auch einen Sinn drin, wenn man das vorwegnehmen kann, dass der Kunde, sage ich mal, einen Großteil, wir sprechen da gleich noch detaillierter drüber, einfach sich im Vorfeld über mich und die Art und Weise, wie, wie wir arbeiten, denken und handeln erkennen kann, dann spart mir das Wörter, die ich dann für andere Dinge, sei es jetzt intensivere Baustellen, Überwachung, Beratung oder auch mit der Familie mal sich wieder auszutauschen, einfach besser nutzen kann. Und bevor wir da im Detail drauf eingehen, möchte ich aber darauf, auch nochmal fragen, ihr konzentriert euch schon eher auf das Bauhandwerk. Welche Zielgruppen gibt es denn da bei euch oder beziehungsweise wer gehört denn zu euren Kunden? Also im Endeffekt
0: äh, reduziert es wirklich sehr, sehr stark auf alle Gewerke rund ums und im Haus. Ja? Also um mal ein paar Kinder beim Namen zu nennen, wir sind im SHK-Bereich, Installateur-Bereich, äh, sehr stark. Schreiner haben wir, haben wir sehr viele Kunden, auch Dachdecker-Kollegen von euch selbstverständlich, Maler, Metallbauer, also das sind so die, die Hauptgewerke, in denen wir aktiv sind.
2: Ich habe dich schon mal gesehen, da war es ja schon mal ein Thema im Intranet der 100 Top, Ja, da wurde dein Name auch schon mal genannt, auch sehr positiv übrigens. Freut mich. Ja, du hast mir im Vorfeld eine deiner E-Mails, ja, die ich wahrscheinlich automatisch kriege, wie... Die wahrscheinlich äh, vielen Interessenten schickst, da war so ein Video mit deiner Auftragserfolgstreppe und mhm. das fand ich ja höchst spannend. Ja, und ähm, du hast ja im Vorfeld dieses, äh, diese Vorbesprechung hast du ja auch schon mal gesagt, du, du arbeitest mit einfachen Softwarelösungen. Also da wird das Rad nicht neu erfunden, mhm. sondern du fügst mehr oder weniger Systeme zueinander, die es schon gibt. Ja, du machst quasi Synergieeffekte. Eigentlich nichts anderes, Karl-Heinz, wie wir beide auch. Ja, Also von viele Sachen, von denen wir uns unterhalten, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich weiß mittlerweile, wer darüber was weiß. Und ich, ich bringe die Leute halt in irgendeiner Form zusammen. Und das machst du auch mit einfachen Softwarelösungen. Aber du sagst auch, ja, dass du mindestens drei Stunden pro Auftragsgewinnung sparen kannst. Und das ist gerade momentan so unser Problem, was wir haben. Wir haben das ja, über alle Gewerke hinweg zu viel anfragen und wir müssen einfach aufpassen, das stelle ich so fest, dass wir jetzt letztendlich nicht das Nadelöhr unserer Wirtschaft werden, das Handwerk, und dass wir als arrogant und überheblich verschrien werden, weil wir einfach unsere Kunden nicht mehr vernünftig bedienen können. Ja, erklär doch mal deine Auftragserfolgstreppe, unsere Zuhörerin ganz
0: plastisch, ohne dass sie das
2: Video sehen, aber trotzdem wissen, was du damit meinst.
0: Ja, sehr gerne. Also, jetzt gehen wir mal zurück in die, ich weiß nicht, ob es in der Grundschule kam oder in der fünften, sechsten Klasse, die Auftragserfolgstreppe, die kann man sich ganz einfach vorstellen, indem man mal so eine X-Achse macht, ne? das ist so die Zeit von der Anfrage bis zur Zusage, können sich auch die Zuhörer jetzt aufmalen, außer ich sitze im Auto, dann bitte nicht und auf der Y-Achse, da haben wir die Auftragsquote ja, oder die, die Auftragschance, wie man es auch immer sehen will, so. Und mit zunehmender Investition in eine Anfrage steigt bis zum gewissen Grad natürlich auch die Auftragswahrscheinlichkeit. Das ist ja völlig klar. Und da habe ich so sechs Schritte identifiziert, die man jetzt mal miteinander durchgehen, ganz, ganz schnell erst, dass man es greifen kann. Auf dieser X-Achse geht es quasi meistens los mit der Terminvereinbarung. Das ist ja schon einmal ein Thema für sich, bis man sich dann mal erreicht, bis da mal so ein Termin steht, bis er dann vielleicht noch zweimal verlegt ist. Damit geht es meist los in der Praxis, Beratungstermin. So, dann fahre ich zum Kunden, muss eine Bedarfsermittlung machen. Das geht dann schnell auch einmal eine halbe Stunde hin und her, bis ich eigentlich verstehe, was der Kunde will, bis der Kunde selber weiß, was er will. Dann kommt das ganze intensive Thema Beratung. Ja? Und ähm, so eine Beratung, wisst ihr besser als ich, eine Stunde, anderthalb sind ganz, ganz schnell rum, ja? bis man dem Kunden alle Eventualitäten mal mal vorgestellt hat. Dann nimmt man seinen vollgeschriebenen Blog mit ins Büro und dann geht es an die Angebotskalkulation. Ne? Manchmal noch in drei, vier, fünf Varianten für den Kunden. So. Und jetzt an der Stelle, ne, das kann man sich jetzt eben vorstellen wie so eine Treppe. Ich habe die Terminvereinbarung, das erhöht wieder die Auftragswahrscheinlichkeit. Da habe ich die Bedarfsvermittlung gemacht, die Beratung, schreibe jetzt das Angebot. Also mit zunehmender Investition von Zeit in, den, in die Anfrage steigt die Chance auf einen Auftrag. Und jetzt, wenn ich an dem Punkt bin, Angebot, da wird es jetzt ganz, ganz spannend. Da ist es nämlich bei vielen so, dass sie jetzt aufhören, weiter Zeit zu investieren in die Anfrage, weil sie sagen, da warten schon zehn weitere, stehen Schlange. Ich schicke jetzt das Angebot nur noch per E-Mail raus. Da bin ich oft an dem Punkt, und das sagt mir diese Auftragserfolgstreppe, ich habe jetzt zum Beispiel vier Stunden investiert in diese Anfrage, schicke jetzt das Angebot nur noch raus, mache nichts mehr. Und habe aber nur 50 jetzt Auftragschance, weil ich einfach nicht weitergemacht habe. Dann brauche ich eigentlich acht Stunden, um einen Auftrag zu gewinnen. Ich muss quasi zweimal vier Stunden in der Anfrage investieren, dass ich einen Auftrag lege. Acht Stunden. Jetzt gibt es Kollegen, die gehen weiter, auch wenn es weh tut, und machen jetzt noch zwei Dinge. Das eine, was die noch machen, ist, die investieren jetzt noch einmal mehr Zeit in eine persönliche Angebotsbesprechung, weil jedes Angebot ist erklärungsbedürftig. Kunde vergleicht oft Äpfel mit Birnen und denkt dann, das Günstigste wird schon das Beste sein, weil die waren ja alle da, die Jungs, haben sich es alle angeguckt, das muss ja passen. So. Die, die sich die Zeit nehmen und die Angebote persönlich besprechen fort, die erhöhen ihre Auftragschance immens. Und was dann noch fehlt und auch fast niemand mehr macht, das ist dann noch so die Angebotsnachverfolgung, ne, das Nachfassen. Und das bringt auch nochmal einige Prozente. So, und jetzt ist unsere Erfahrung, das sagt diese Treppe aus, wenn ich jetzt die zwei Schritte noch gehe, und wir reden jetzt noch nicht über Digitalisierung, ja, dann habe ich statt vier Stunden und 50% Prozent Auftragschance, habe ich jetzt vielleicht fünfeinhalb Stunden, aber dafür 80% Auftragschance. Wenn ich das jetzt runterrechne, was habe ich jetzt pro gewonnenem Auftrag an Zeit davon gehabt, mhm. dann bin ich bei sieben Stunden und nicht mehr bei acht und da habe ich schon ein Stündchen gewonnen, ohne über Digitalisierung zu reden. Das sagt die Auftragserfolgstreppe. Also einfach die Investition in die einzelnen Schritte der Auftragsgewinnung in Abhängigkeit zur Auftragschance, die ich dann habe. Da digitalisierst du,
2: da setzt die Digitalisierung
0: an.
1: Genau, und da geht es dann los. Da geht es okay. dann los. Okay. Also das, was du mit dieser Auf, ähm, Auftragserfolgstreppe siehst, da sprechen wir auch gleich noch detaillierter drüber. Ich habe mir immer gewünscht, weißt du, wenn, wenn die Jungmeister von der Meisterschule kommen, dann haben sie eigentlich relativ wenig Ahnung vom echten Leben, sage ich jetzt einfach mal, ja. Sie sind zwar hoch hochmotiviert, die, die, die Welt ist nicht groß genug, man hat Power ohne Ende, aber so richtig, wie es draußen läuft, wissen sie eigentlich nicht. Und ich ja. habe mir eigentlich immer mal gewünscht, dass man die Leute besser an die Hand nimmt und mit all den Dingen, die wichtig sind, und da komme ich auf dein A bis Z, ja, in deinem Fall ist es diese Auftragsgeschichte, aber eigentlich wünsche ich mir, dass wir langfristig mal ein Ausbildungssystem haben, wir arbeiten in Baden-Württemberg da dran, wo einer reingucken kann und im Prinzip weiß, was muss ich machen, damit ich einen Betrieb richtig führen kann. Mhm. Dazu gehören auch so Leute wie du einfach dazu und ich finde, es muss einfach Ziel sein, dass man irgendwann mal und das hat mich früher schon immer geärgert, warum muss man das Rad immer neu erfinden? Irgendwann mal muss man ein System haben und das System muss man einfach Handwerkern anbieten können. Da bist du dran, da sind andere in anderen Bereichen dran. Wir hatten letztens einen, einen sehr netten Podcast mit einer Psychologin, die hat gesagt, eigentlich muss man dann in der Schule schon lernen, wie kann ich mich selbst motivieren, wie kriege ich eine vernünftige Steuerabrechnung hin und eigentlich gehört auch dazu, wie führe ich einen Betrieb, Richtig, okay. ja, wenn ich es denn machen möchte. Okay. Jetzt habe ich aber, bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme, eine andere Frage an dich. Ich beobachte ja auch sehr aufmerksam Facebook. Und das, was du tust, machen andere ja in anderen Bereichen. Zum Beispiel ist momentan der Riesenrenner, zumindest wird so extrem beworben, gründen sie ihre eigene Digitalisierungsagentur. Da mhm. stellt sich bei mir alles hoch, was ich hochstellen kann. Ja, mhm. wo, ich, Wie du ja auch schon äh, vorher gesagt hast, ähm, das ist so unseriös ja, und teilweise so drückerkolonnenmäßig. Und teilweise wird da auch überhaupt keine Leistung verkauft. Da wird einfach nur Luft verkauft. Und mhm. das ist schon sehr ein Schneeballsystem. Und das, was du jetzt beschrieben hast, und damit komme ich zu meiner Frage, das fühlt sich für mich im ersten Moment genauso an. Wenn ich so als Kunde von dir bepusht werde, beziehungsweise von dem Handwerker, den du betreust, dann gehe ich erstmal einen Schritt zurück und denke, wow, was soll mir da jetzt verkauft werden? Der ist doch bestimmt teuer. Wie kannst du das entkräftigen? Sag doch mal kurz was dazu. Ja, sehr gern. Was mir einfach wichtig ist, und das
0: kriegt man dann natürlich erst im Laufe der Zeit vermittelt, wenn man sich mit uns beschäftigt, dass wir eben schon seit rund 15 Jahren im Handwerk aktiv sind und wirklich in allen Gewerken ganz tolle Referenzen haben. Und ähm, wir betreuen unsere Betriebe auch grundsätzlich über, über Jahre hinweg. Also es ist so gut wie nie der Fall, dass wir nur mal so eine Rein-Raus-Nummer machen mit, mit Handwerksbetrieben. Also das sind wirklich Jahre, ja inzwischen kann man schon sagen, lange äh, gewachsene Kundenbindungen. Und was ich auch vor einigen Jahren gemacht habe, ganz bewusst ist, und das ist ja auch so ein bisschen, wie sagt man, Neudeutsch Proof, also ein Beweis, irgendwo so ein seriöses Ich bin auch Kooperationspartner mit meinem Team bei der Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe. Das ist mir ganz wichtig. durfte da auch schon bei der Jahreshauptversammlung zum Beispiel sprechen oder war auch Teil des Digitalisierungsprojekts im Raum 13, das sind alles so Dinge, die mir wichtig sind. Das heißt, wir machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit, zeigen uns draußen, lassen unsere Kunden über uns reden. Das ist mir ganz wichtig, dass man einfach auch fühlt, hey, die sind echt, das sind keine Luftnummern, sondern das, was die
1: machen, ist wirklich pure, pure Praxis. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und... Und und wie fühlen, ah. sich die, wie fühlen sich die Kunden deiner Kunden? Also das ist ja das, was... Stell dir jetzt mal vor, du bist Endverbraucher, willst jetzt bei einem Handwerker ein Dach beauftragen. Jetzt wird der so bepusht von dem Handwerker, wie ihr das jetzt schon erwähnt habt und wie wir gleich noch im Detail drüber sprechen wollen. Mhm. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass das die Kunden eher abschreckt oder dass sie die Kunden begeistert? Ah, das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Okay, jetzt bin ich bei dir. Ähm, da ist es so,
0: das ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz große Sorge in dem Bereich, um, da, da gibt es zwei Meinungen dazu. Die eine Meinung ist die, der Handwerker muss es doch nur schaffen, auf, auf Video oder durch seine digitalisierte Kommunikation Richtung Kunde authentisch zu bleiben, persönlich zu bleiben, sympathisch zu bleiben, also einfach nur so zu sein, wie er immer ist. Das muss man halt nur schaffen, irgendwie zu digitalisieren, dann nicht zu verkrampfen, da sich nicht zu verstellen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Einige, und die, die, die Meinung kann ich verstehen, sagen: Die Kunden, die sich halt jetzt auf unseren digitalisierten Weg nicht einlassen wollen, die einfach sagen, das ist für uns irgendein neumodischer Firlefanz, wollen wir nicht, ähm, die werden halt dann ganz mutig ausgefiltert. Ja, das hört sich jetzt hart an, aber manchen Kollegen sagt einfach: Hey, wir haben so viel. Wir nutzen jetzt die Chance einfach und sagen, entweder es geht ein Interessent durch unsere automatisierte Welt ja, und wenn er dann da geht und sich vorqualifizieren lässt, sich schon digital automatisiert beraten lässt, unseren Preiskonfigurator nutzt, um sich dann darauf einzustellen, was das auch kostet, was er, was er will, ähm, die betreuen wir dann an der richtigen Stelle persönlich und die kriegen von uns dann auch wirklich unsere Zeit und unsere Leidenschaft und die, die halt sagen, Mensch, komm doch sofort vorbei und berate mich stundenlang, ob du dann den Auftrag kriegst, weiß ich nicht, nur wenn du der Billigste bist, die filtern wir einfach
1: ganz bewusst raus. Und das finde ich persönlich auch gar nicht verwerflich. Aber da gehört natürlich auch viel Mut dazu. Es ist ja bisher schon so, ne? eigentlich haben wir Handwerksmeister ja auch jetzt schon die Selektion. Wir kommen irgendwo hin und stellen fest, oh, der Auftrag oder der Kunde, das passt einfach nicht. Ne? Das ist jetzt nicht mhm. böse gemeint, sondern man merkt einfach von vornherein, unsere Einstellungen passen nicht zusammen, also filter ich den aus. Dann gibt es ja die zweite Möglichkeit und ich glaube, das ist die Praxis, die vielleicht auch nicht unbedingt die besonders gute Praxis ist. Du nimmst ganz, ganz viele Anfragen an, fährst überall hin, schreibst, äh, schreibst dir alle Sachen auf und landest dann irgendwann mal bei dir im Büro und hast einen riesen Stapel an, an, an Anfragen. Mit dem Ergebnis, dass du selber gar nicht mehr entscheiden kannst, was sind denn jetzt eigentlich gute oder schlechte Anfragen. Du hast latent ein schlechtes Gewissen, weil du die Anfragen nicht abgearbeitet bekommst und dann hau du die halt irgendwann mal raus. Die Kunden warten sehr lange auf die Anfragen sind dann vielleicht schon unzufrieden und das ganze wird professionell. Auch das ist nicht bös gemeint, aber der Handwerker schafft es einfach nicht. Es gibt einfach Zeiten, wo der Handwerker am Limit ist und nicht nachkommt, die Anfragen zu beantworten. Und da stelle ich mir allerdings vor, dass euer System sehr, sehr hilfreich sein kann, indem man da einfach, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, wir möchten eigentlich jedem Kunden helfen, aber die Kunden müssen auch zu einem gewissen Punkt verstehen, dass wir gar nicht in der Lage sind, allen Kunden zu helfen. Und vielleicht selektiert man dann einfach mit so einem System, dass ihr bringt im Prinzip, dass der Kunde schon sehr, sehr viel vorher von, von dem Handwerk erfahren kann bis zum Angebot, dass man da einfach eine Selektion schafft, die dann auch echt Zeit spart beim Handwerk.
2: Aber und damit, ich noch, eins, noch eins an der Stelle, ja. wenn du in, in der Vorbereitung schon so professionell rüberkommst, und dann kannst du dem Kunde auch sagen, und genauso läufst du nachher in der Ausführung. Ja, und ähm, die Kunden, die das nicht wertschätzen, das sind eh nicht deine Lieblingskunden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, sagen wir mal, ja, Faktor, um auch die Zielgruppe so ein Stück weit festzulegen, was du ja sowieso tun solltest. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal dezidiert in einem eigenen Podcast unterhalten. Diese Zielgruppe sprichst du mit deiner Ansprache, mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Außendarstellung, mit deiner Webseite an. Und die, die du möchtest und die das cool finden, ja, denen kannst du sagen, okay, dieser professionelle Vorgang ist bei der Auftragsbearbeitung oder das könnt ihr davon ausgehen, das machen wir nachher auch bei der Ausführung. Und es ist ja ehrlich gesagt gar nicht schwer, gerade in unserem Gewerbe oder generell auch im Bauhandwerk, da positiv aufzufallen. Weil das, was du jetzt beschreibst, Karl-Heinz, das ist ja die Regel. Ja, da wird ja erst einmal, also ruft jemand an, ich rufe, ich rufe mal zurück, ich melde mich, ja. Und dann ruft der Kunde wieder an. Was hat mein Chef früher gesagt? Wenn ein Kunde nicht dreimal anruft, ja, dann zeigt er mir kein ernsthaftes Interesse. <lacht> und da reden wir über die Terminvereinbarung. Ja, und das ist auch keine Art und Weise, dass, das funktioniert ja. so nicht. Ja.
1: Aber wir müssen schon uns mal ein bisschen bremsen, sonst es hören uns vielleicht ja auch äh, Kunden zu oder oder Menschen zu, die jetzt nicht so wie wir Handwerker sind. Es soll jetzt bitte nicht der Eindruck entstehen, wir Handwerker wären hochnäsig. Das nein. wäre das wäre falsch an dieser Stelle. Also nein, wir du können, kannst, nein, du wir, kannst auch gar ja.
2: nicht alles. Ja, Du kannst gar nicht alles ausführen. Wir haben teilweise auch Anfragen, wo wir ganz klar
1: sagen, nee, das, da gibt es Spezialisten, die können das viel besser. Ja, das ist ja. so. Komme ich nochmal zurück zum Daniel. Jetzt habe ich mich entschieden als Handwerksunternehmer und sage, oh, das hört sich toll an. Da kriege ich Entlastung, da spare ich Zeit. Das macht mir mein Leben einfacher und ich kriege eigentlich die Kunden, die ich auch eigentlich wirklich haben möchte und die zu mir passen. Erklär mir doch ganz einfach mal, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit dir und dem Handwerksunternehmer? Schreibt ihr Drehbücher? Macht ihr Videodrehs? Wo bekommst du den notwendigen Input für die Angebotsstrategie her? Führst du die Interviews mit den Kunden? Müssen Fragebogen ausgeführt? werden. Also so ganz viele Dinge, die mir jetzt spontan einfallen, wo ich mir als Handwerker sage, was muss ich tun oder was macht ihr, damit wir zusammenarbeiten können?
0: Also, wir haben da einen Ansatz im Zusammenfinden, der hört sich nach einem ganz schlechten Verkäufer an, aber der ist ganz bewusst gewählt. Was wir machen ist, von vorne weg, bevor wir ins Detail gehen, ich habe über einen längeren Zeitraum, einen, einen ich nenne den liebevoll einen Digipotenzialrechner entwickelt, also einen Digi Digitalisierungspotenzialrechner. Und ich rechne wirklich mit den Betrieben aus, wo stehen sie auf dieser Auftragserfolgstreppe zu Beginn und wohin kann die Reise realistischerweise gehen. Und dann rechnen wir wirklich seriös aus. Und ich bin meist derjenige in den Terminen dann, der dann sagt, nee, da gehen wir mal von schlechteren Verhältnissen aus. Und dann rechnen wir aus, was kann jetzt dieser Betrieb individuell durch unsere Tools an Zeit sparen und Gewinnsteigerung erzielen. So. Das ist mal so die Basis. Ja? Und dann sagen wir, bevor wir da uns zu verliebt äh, reinstürzen, gucken wir erstmal, ob das Ding wirtschaftlich Sinn macht. Das ist für mich immer die absolute Basis. Und, ähm, weil das bringt ja nichts, davon halte ich nichts. Das ist auch so ein bisschen in anderen Branchen gang und gäbe. Ähm, ich bin kein Freund davon zu sagen, das ist, hört sich alles toll an und das will ich haben, das ist schön, das ist toll. Und am Ende des Tages stellt man dann fest, das bringt eigentlich nichts. Ja, und das rechnet sich nicht. Und da bin ich noch zu arg Betriebswirt von Hause aus. Das heißt, das ist für uns immer die Basis. Solide erstmal ausrechnen, was bringt Und wenn man dann über den Punkt kommt, wobei man auch noch Förderungen einbeziehen kann, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal gesondert drauf. Wenn man dann über diese Hürde springt, hey, das kann sich echt gut lohnen dann muss man sich das so vorstellen, dass wir uns als absoluten Full-Service-Dienstleister verstehen, ja, weil wir genau wissen, dass der Handwerksunternehmer keine Zeit hat. Das heißt, wir verstehen uns eigentlich weniger inzwischen als als Berater im Sinne von, ich sag den Handwerksunternehmern, wie sie es machen müssen und guck dann mal so drüber, ob das alles passt, sondern wir machen die meiste Arbeit. Also wir bieten an, alles abzunehmen. Und weil du jetzt angesprochen hast, mit diesen Beratungen, da ist es wirklich so, dass wir natürlich ein Konzept haben, wie so eine digital interaktive Beratung funktionieren sollte. Das Ganze bringt mir auch analog viel, ja, weil in den Beratungen ist es ja auch oft so, wir sind in unserer Expertenblase drin und erzählen dem Kunden viel, viel mehr, wie er eigentlich wissen will und wissen muss. Wir dampfen das massiv runter auf die Quintessensen, die eigentlich wirklich nur notwendig sind, dass der Kunde sich für mich entscheidet. Und dann geht es so weit runter, und da haben wir einen ganz, ganz cleveren Ansatz gefunden, weil das ist die Hauptarbeit, das kann man gleich sagen, diese, diese Beratungsvideos, diese interaktiven. Da gehen wir so weit runter, dass wir aufs einzelne Video am Handwerksunternehmer sagen, in dem Video müssten wir jetzt dies und das vermitteln, schreibe dann noch drei Punkte auf und dann spricht es der Handwerker auf seiner Sprachmemo-App ein, das sage wir einfach, Jetzt stellst du vor, du bist beim Kunden und erzählst ihm jetzt über dieses Thema was und dann spricht er das ein auf eine Audiodatei, also der muss nichts schreiben und nichts und dann transkribieren wir das. Ja? Das heißt, das ist für ihn eigentlich nicht mehr Arbeit, wie wenn er jetzt ein Beratungsgespräch führen würde, da muss er auch gar nicht groß denken, das schießt er aus der Hüfte raus. Ja? Und das transkribieren wir und gehen es dann nochmal mit ihm durch und dampfen das dann so ein, dass es Sinn macht. Also, wir gehen wirklich runter und landen dann am Ende des Tages bei, bei einzelnen Videoskripten. Das heißt, der muss sich nicht vor die Kamera stellen und irgendwie jetzt überlegen, was sage ich denn jetzt, sondern der liest es vom Teleprompter ab. Und zwar so, dass man es nicht merkt, weil wir das der Sprachgeschwindigkeit anpassen und individuell auf seinen Sprachstil. Und das ist so das große Geheimnis, brauchen wir gar nicht sagen. Da reden wir ganz offen drüber. Das ist einfach diese Kunst, dass es für den Handwerksunternehmer so einfach, wie möglich ist, aber nach außen so professionell und authentisch wie möglich. Das da
2: habe ich gemacht. mich die ganze Zeit gefragt, wie sich jemand, der gewerksfremd ist, dann so tief in das Thema reinfuchst. Also das ist ja clever. Also das heißt, euer Kunde, also der, der Unternehmer, der spricht quasi, als würde er gerade eine Beratung durchführen. Und das ist dann auch das, was nachher ein bisschen geschliffen und so, dass es auch passt. Das ist das, was nachher auch im Video, war. also du, er muss dir jetzt nicht erklären, was er den ganzen Tag macht und wie das auszusehen hat. Und du formulierst das dann um, sondern das macht er quasi selbst. Absolut, absolut. Okay,
0: okay, Wir sind ja. quasi diejenigen, die das Ding dann, dann fein schleifen. Ne?
2: Okay, und, okay. Ja, und ich glaube, der
0: Michelangelo war es, der hat mal gesagt, äh, ein Kunstwerk ist nicht dann perfekt, ähm, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, sondern wenn man nichts mehr dazu tun kann. Ja, also sprich wirklich nur die absoluten Quintessenzen. und da gehen wir dann auch bewusst so von der Kundenbrille aus und manchmal ärgern wir dann auch die Handwerksunternehmer so ein bisschen, weil er meint, das muss doch der Kunde wissen. Sag ich, nee, das interessiert der Kunde jetzt gerade
2: nicht. Da bist, ja da bist du ja ein gutes Sparingspartner, genau. weil du ja in dem Gewerk dann kein Spezialist bist. Ja, ja, und das ist
0: auch gut so, das ist ja. in dem Fall auch wirklich gut so, weil ich habe dann so diese ganz rationale, nutzenorientierte Kundenbrille auf mhm. und sagt dann auch mal ganz hart, äh, das langweile mich jetzt, das Detail, das du mir gerade erzählst. Warum muss ich das jetzt als Kunde wissen? Na, und dann sagt er, ja, weil es doch so toll ist und es gibt keine andere Lösung, die das kann. Sag so, ja, ich, aber was bringt mir das jetzt? Ha. so. Aber ist gut gemeint, also ich bin da nicht böse. Ähm, schlussendlich ist es ein absoluter Kundenmehrwert, dass der Kunde eine Beratung dann angeboten bekommt, die er rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich anschauen kann und die wirklich auf die absolut notwendigen Quintessenzen runtergebrochen sind.
2: Naja, da kommt ja der alte Satz, Ja, wie, wie war das, der Köder muss den Fisch mecke und... Ja und nicht dem Angler. Das ist so. Ja, da sind wir, da sind wir teilweise zu sehr detailverliebt als Handwerker. Ich kenne das auch so ein bisschen mein Problem. Ja. Das geht
0: mir ja auch so, wenn ich in meinem Thema bin. Ja, also da, da stecken wir ja alle in dieser ja, diese Blase drin. Das geht jedem so und da braucht es einen von außen, der sagt, das interessiert außer dir eigentlich keinen. Ja genau. Ja, das tut oft weh. Ich kenne das. Ja,
2: wenn da mal jemand sagt, nee nee lass das weg, das braucht man doch unbedingt. Nee, nee, das braucht keiner und dann verstehst du die Welt. Aber du du sagst ja auf deiner Webseite, dass man mit deinem System eine Beauftragungsquote von 80% Prozent erreichen kann. Das heißt also, es ist ja, man sollte ja nie, ja, irgendwie bei einer Sendung sollte man nie in irgendeiner Form versuchen zu rechnen. Ich wage es trotzdem. Also acht von zehn Anfragen werden dann Aufträge. So verstehe ich das an der Stelle. Und äh, ich unterhalte mich da auch ständig mit meinem Sohn über das Thema, wie ist so unsere wie ist so unsere ähm, Erfolgsquote. Ja, das Schöne bei dem Thema Digitalisierung, das Schöne bei dem Thema Beratung. Es fängt ja keiner von Null an. Jeder hat ja irgendwo seinen Standard. Und ganz ehrlich, wenn der so schlecht wäre, würden wir alle nicht existieren. Also irgendwas ist ja da, was uns auch am Leben erhält. Das ist ja bei uns auch nichts anderes. Bei mir und auch meinem Sohn, uns fällt das immer schwer, das zu messen, ja, wie messe ich jetzt, das kannst du natürlich, indem du da ähm, Statistiken führst und so weiter. Wir sind übrigens heute mal hingegangen und haben gesagt, äh, so viel zu dem Thema, ähm, müssen wir überhaupt jetzt noch rausfahren, ja, oder wollen wir erst mal gucken, was haben wir an Angeboten noch draus, dass wir da mal nachfragen, wird das zum Auftrag, das ist in der Regel schneller gemacht, wie wird wieder irgendeinen neuen Ortstermin, ein neues Aufmachen, ein neues Angebot erstellt, also so weit sind wir auch schon. Aber wie wie kommst du jetzt zu der Zahl 80 Prozent? Hast du da valide Statistiken dafür oder ist das mehr
0: geschätzt? Das Interessante ist ja das, ich habe mir auch wieder erst einmal analog, also alles, über das wir hier reden, Digitalisierung, ist alles über über die Erfahrung von, von über zehn Jahren Analogie, also analog entstanden. Ne? Ich habe also nicht mit Digitalisierung angefangen und ich habe mir mal, im Kundenkreis und den Betrieben, die ich kenne, mal angeschaut, was schaffen denn die analog für Auftragsquoten? Und da gibt es wirklich welche, die haben 80 Prozent, es gibt sogar welche, die haben 90. Und dann habe ich mir angeschaut, ja, wie machen denn die das analog? Mhm. Ne? So. Und dann habe ich das für mich analysiert und habe das, was dann aus meiner Sicht wirklich die Erfolgsfaktoren waren, dass die auf so eine Quoten kommen, analog schon, das habe ich dann einfließen lassen in das Konzept. Und von daher sind diese 80 Prozent tatsächlich realistisch. Ich kann es jetzt natürlich, das wäre ja unseriös, äh, da gebe ich dir auch völlig recht, ich kann jetzt natürlich nicht jedem pauschal sagen, hey, jeder, der zu uns kommt, kriegt 80 Prozent Auftragsquote, das wäre wirklich unseriös, weil da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Ne? Wie bist du positioniert? Ähm, bist, du, bist du stark vergleichbar? Hast du viele Wettbewerber bei dir da im Ort? Ja? Äh, oder bist du der Platz Platzhirsch und sonst gibt es keinen? Ähm, was ist deine Zielgruppe? Aber Fakt ist, diese 80%, die sind absolut realistisch und machbar, schon im analogen Bereich und im Digitalen natürlich noch mehr, weil da, und das ist der Faktor, weil da diese Vorqualifizierung natürlich noch viel, viel leichter geht, wie im persönlichen Gespräch. Ja? Und das ist sicherlich die größte Stellschraube, dass du eigentlich nur denen Interessenten ein Angebot schreibst, wo vieles vorher schon abgeklärt ist, ob das überhaupt Sinn macht, das Angebot zu schreiben und das eben diese Vorqualifizierung, diese Filterung automatisiert. Und dann sind diese 80 Prozent realistisch, kann aber natürlich jetzt nicht jedem eine Garantie geben, dass die 80 kommen, aber die Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen, die kommt wirklich tatsächlich aus der Praxis,
2: es, es wird in jedem Fall besser. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Die ja. Frage ist halt: Kannst du deshalb mehr Aufträge, ähm, sagen wir mal, abarbeiten? Ich glaube, das, was uns fehlt bei der Skalierbarkeit im Handwerk, das sind die Mitarbeiter. Aber zumindest, wenn du mit dem zufrieden bist, was du jetzt momentan an Aufträge erwirtschaftest, kannst du dir mehr Zeit dich selbst dabei rausschaffen. Ich glaube, das ist so ein Stück bei die Botschaft. Also mehr Unternehmerzeit, mehr Freizeit für uns oder halt auch, äh, sagen wir mal, Zeit, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, zum Beispiel die Mitarbeiter nach vorne zu bringen, ja, mehr Zeit mit den Kunden zu verbringen und, und, und. Ja. Mhm.
0: Absolut. Und was auch noch ein Faktor ist, den darf man ja auch nicht unterschätzen, das machen wir aber meistens erst in einem zweiten Schritt, wenn ich diese Methodik nutze, diese Instrumente und sage, ich wende die jetzt nicht auf den bestehenden Anfragen an, sondern ich ziele jetzt zum Beispiel mit Online-Marketing noch auf die Aufträge, die ich bisher noch nicht so in der Fülle habe, die mir aber meistens Spaß machen, wo ich auch gute Maschen drin habe. Wenn ich die versuche, noch mehr zu kriegen, dann spare ich durch den höheren Gewinn noch mehr Zeit, weil wie heißt es, Zeit ist Geld. Das ist richtig.
1: Also was ich halt auch wichtig finde, ist, gerade wenn man solche, so ein System hat, also man will ja irgendwann mal Qualität verkaufen und auch eine entsprechende Qualität umsetzen. Und ich finde, dann gehört auch dieses ganze Look und Feel, wie man so modern sagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto kaufe, dann habe ich Hochglanzbroschüren, dann kriege ich fantastische Informationen oder Mails. Und manche Kollegen tun sich ja noch mit E-Mail schwer und, und schicken dann den Kunden, unformatierte E-Mails oder mit wenig Inhalt oder irgendwas. Und ich stelle mir schon vor, dass man diesen ganzen Prozess auch einfach schöner machen kann für die Kunden, dass man mit einem Kunden im Gespräch war und der eigentlich mit jeder Mail, mit jeder Information jedes Mal sagt, wow, ist das toll, das macht Spaß, das gucke ich mir gern an und und die Videos machen Spaß. Und damit komme ich zu dem Thema, du hast ja auch so ein Video auf eurer Homepage drauf und in deinen Videos erklärst du zum Beispiel, man soll dranbleiben, wenn man den anderen einen Schritt voraus sein will. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Du sagst dann, wenn man den gleichen Umsatz mit 30 Prozent weniger Meisteraufwand erreichen will, wie man mit modernem Online-Marketing Kunden im Handwerk gewinnen kann. Und wenn du staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen möchtest, dann sollst du erst recht dranbleiben. Und da möchte ich jetzt mal einhaken. Äh, sind denn deine Leistungen förderfähig? Und wenn ja, wie funktioniert das? Ja,
0: also es ist in der Tat so, Dadurch, dass die Methoden und die Tools, die wir anwenden, alles andere als Standardlösungen sind, haben wir da bisher noch nie ein Problem gehabt, Digitalisierungsförderungen durchzubekommen für unsere Kunden. Und der Ablauf ist im Endeffekt der, wenn wir dann den individuellen digitalen Werkzeugkoffer zusammengestellt haben für, für unsere Kunden, dann unterstützen wir da auch bei der Beantragung. Es gibt immer bundesländerweise Förderungen, und dann gibt es auch bundesweite Förderungen. Und da schauen wir einfach, was hat ein Betrieb vielleicht auch schon von den regionalen Programmen genutzt. Hat er da noch Luft? Fahren wir dann ein regionales Programm? Oder gehen wir auf die auf die Bundesebene? Das sind wir zum Beispiel dann noch autorisiert äh, für so ein Flaggschiffprogramm, Go Digital heißt es. Und ähm, da haben wir eigentlich eine ganze Bandbreite. Und da gibt es in jedem Bundesland eben Mittel. Und äh, auf Länder, auf Bundesländerebene gibt es Mittel und auch eben auf, auf Bundesebene. Also gibt ich habe mir noch nie einen Fall gehabt, doch einen. Ähm, es gibt eine Grenze bei 100 Mitarbeitern bei manchen Programmen. Und da haben wir halt, wobei da gibt es nicht so arg viele Handwerksbetriebe, aber der eine oder andere, zwei, wenn ich jetzt mal so überschlage, kamen halt auch schon bei uns durch über 100 Mitarbeiter. Und denen mussten wir dann sagen: Ja, für dich gibt es leider nichts, aber mit Verlaub, da ist natürlich das Potenzial von so einem gemeinsamen Projekt bei so einer großen Firma so groß. Dass es jetzt also nicht an den Förderungen scheitert, dass das rentabel ist.
2: Und da sind ja bis zu 50 Prozent, ist ja da kein Thema, gell? Wenn ich das Absolut. so richtig Ist
0: sogar stein. der Standard eigentlich, ja.
2: Und das, was ich da so mitkriege, ähm, da ist ja auch richtig Kohle in der Kasse, da wird ja auch richtig investiert. Ähm, und da, da sind wir Handwerker da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, dann scheuen wir so die Antragstellung und da haben wir keinen Bock drauf. so. Aber da bist du auch der richtige Ansprechpartner. Und hilfst dann auch deinen Kunden, dass das auch sauber Absolut. über die Bühnenlocks ist. Ja, ist auch Absolut. dein Interesse, oder? Weil Natürlich. Wenn die Hälfte der Investitionen quasi subventioniert
0: wird, dann ist ja für dich auch ein entspannteres Arbeiter. Ich kriege mein Geld lieber von der Förderstelle wie vom Handwerksbetrieb, weil das macht ja meine oder unsere Leistung noch attraktiver. Und bei einem Förderprogramm zum Beispiel, beim, beim Go Digital, da ist es sogar so. Ähm, dass die ganze Abwicklung, Antragstellung, ne, Dokumentation, Einreichung, äh, die, die, die läuft sogar zwangsläufig über uns als autorisiertes Unternehmen. Also da, da hat der Handwerksbetrieb überhaupt nichts damit am Hut. Und bei den anderen, ähm, da helfen wir völlig klar. Da unterstützen wir, geben die Informationen ab. Ähm, da lassen wir die Betriebe nicht allein, weil es ist unser auch ganz, ganz großes Interesse, dass die Betriebe die Zuschüsse kriegen. Macht uns viel mehr Spaß so. Mhm.
2: Kommen wir mal wieder so einen Schritt zurück, ja, die Fokussierung, die Zielgruppen, also ich höre das sehr oft gerade in unserem Gewerk, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr viel mit Dachdecker unterwegs bin, die sagen dann, das geht bei uns gar nicht, das kannst du gar nicht, bei uns ist alles individuell und dann schieben dann Betriebe, das haben wir früher übrigens auch gemacht, den Bauchlade vor sich her, die haben alle Kundengruppe, von der Tante Anna bis über den Bauträger, bis zum Profikunde, bis zur öffentlichen Hand. Dann haben sie alle Ausführungsvariante, die es dann da so gibt, ja. Alle Techniken, die man äh, quasi auch irgendwann mal in der Ausbildung zumindest gestreift hat. Dann wird es natürlich verdammt kompliziert, auch sowas zu standardisieren. Dann hast du ja mit Sicherheit dem einen oder anderen, dem du dann auch die, sagen wir mal, die nicht so ganz frohe Botschaft verkünden musst. Du musst dich von dem einen oder anderen aus deinem Bauchladen ja, musst du dich trennen, fokussier dich auf eine Zielgruppe, mit der du die Zusammenarbeit Spaß macht. Weil wie willst du jemanden auch ansprechen, wenn du gar nicht we weißt, wer es ist? Ja, also ein Privatkunde braucht eine andere Ansprache als ein Bauträger. Das ist einfach so. Und es ist jetzt bei uns ein Schieferdach ist was anderes wie ein Flachdach. Das ist einfach so. Und äh, allein da hast du auch ganz andere Kunden, die auch dann möglicherweise andere... Begehrlichkeiten haben. Und jetzt habe ich mir mal so im Vorfeld deine Konfiguratoren angeguckt. Und jetzt habe ich mich mit dem Thema ja auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Und wir haben ja auch zwei Hersteller beziehungsweise ein Handel. Unsere CEDAG-Gruppe, die hat einen Konfigurator, da geht es um Sanierung. Da haben wir als Berufsorganisation, auch ich als Person, auch so ein bisschen mitgewirkt. Wir haben da Kalkulationen geliefert, Zeitwerte, wir haben Materialzustandstellungen gemacht, um auch quasi dann auch über eine Quadratmeter Fläche in etwa näherungsweise einen Preis zu eruieren. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, je komplexer dieser Prozess wird, ja diese Arbeitsfolge, jetzt bei einer Steilassanierung mit Rinne, mit Gerüst, mit Gaube, mit Dachfenster und so weiter, dann wird es ja auch komplizierter mit dem Konfigurator und auch, kann man das überhaupt noch bezahlen? Das ist was anderes. Ich habe jetzt gesehen, du hast mir gestern mal einen geschickt, da ging so ein Balkongelände. Ich sage jetzt mal bei allem Respekt, aber da kannst du den laufenden Meterpreis nehmen und dann gibst du den laufenden Meter ein und dann sagst du, okay, dann kommt am Ende eine Zahl raus. Kannst vielleicht noch Faktoren hinterlegen, ja, Kleinstmenge und so weiter. Funktioniert das auch bei komplexen Zusammenhängen? Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, meine Kernkompetenz ist die energetische Dachsanierung, kannst du mir hierfür, wenn ich dir erkläre, wie das geht, was da alles dazugehört, kannst du mir da einen bezahlbaren Konfigurator äh, zusammenstellen?
0: Also, das mit den Konfiguratoren, das ist in der Tat eine heiße Kiste. Was man sagen kann ist, dass, dass man nur daran denken kann, so einen Konfigurator umzusetzen, wenn man wirklich versucht, seine bisherige Kalkulation zu pragmatisieren. Das ist völlig klar. So ein Konfigurator hat keine künstliche Intelligenz insofern, dass der so gut kalkulieren kann, wie du als, als absoluter Fachmann über die Jahrzehnte. Ja, das, das muss man gleich mal von vorne weg sagen. Was wir aber feststellen ist, dass wenn man sich ein Stückchen weit einlässt auf Pragmatisierung, auf auch mal eine Mischkalkulation an der einen oder anderen Stelle, dann geht mehr, als man denkt. Und die, die Grundsatzfrage ist ja auch, was, was hat denn der Konfigurator eigentlich für einen Zweck? Der Konfigurator hat ja nicht den Zweck und die, die Diskussion führe ich oft und entkräfte dann. Der Konfigurator hat ja nicht den Zweck dass da am Ende ein Preis rauskommt, wo dann der Kunde verbindlich mich darauf festnageln kann und darf. Also der hat ja nicht den Anspruch, jetzt wirklich auf den Cent den genauen Angebotspreis zu ermitteln, sondern der Konfigurator hat den Anspruch, dem Kunden mal so eine Preiskategorie aufzuzeigen, in, in der er gerade denkt für das, was er will. Ne? Und von daher ist es auch völlig legitim, dass das Ergebnis, das so ein Konfigurator ausspuckt, eine gewisse Schwankung hat. Das ist völlig in Ordnung, ja, weil wir können mit dem Konfigurator nicht dann, dann wirklich noch einmal die fachmännische, detaillierte Kalkulation und Planung ersetzen. Das ist aber auch gar nicht Sinn und Zweck der Übung. Um auf deine Frage noch einmal zu, zu antworten, ähm, je klar, je komplexer es wird, desto mehr muss man sich dann wirklich reinfuchsen, muss sich überlegen, kriegt man das irgendwie über einen Konfigurator abgebildet. Ich bin weit weg davon zu behaupten, dass, dass, dass wir alle Konfigurationsarten, alle Kalkulationsarten im Handwerk abgebildet bekämen, ich kann es mir nicht vorstellen, obwohl wir bisher noch keinen Fall in der Tat hatten, wo man sagen mussten, geht nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man einfach sagen müssen, da kommen unsere Grenzen. Also gerade wenn es in den Bereich komplexere Sanierungen geht, mehr Familienhäuser und dergleichen, da bin ich mir sicher, da ist dann irgendwann einfach auch mal Schluss, definitiv.
2: Ich, ich finde das ja persönlich eine gute Sache. Und da kommen wir auch genau wieder zu dem Thema, dass wir auch dann, sagen wir mal, dem Kunden, der vielleicht noch nicht ganz so weit in seiner Entscheidung Prozess ist, dass wir dem schon mal sagen können, da, da geht die Reise hin. Ja, da, da musst du in etwa, musst du den Preis mal sehen, ob das nachher plus minus sich ein bisschen verändert. Das muss man dann auch mal sehen, wenn man eine genaue Bestandsaufnahme gemacht hat. Aber wir haben schon vor Jahren, haben wir schon mit Preislisten gearbeitet. Ja, pro Quadratmeter Dach. Und das konntest du über relativ einfache Faktoren, konntest du das hochrechnen über unsere Systeme. Dann, dann warst du auch relativ schnell dabei, äh, einem Kunde mal zu sagen, okay, das ist das, das ist da geht die Reise hin. Mit dem Budget, was ich sich momentan da vorgestellt haben, kommen wir da nicht so weit, wie sie das gerne hätten. Entweder sie machen Abstriche oder man wartet noch eine Zeit lang. Aber da sind ja auch viele Kunden, die einfach mal nur wissen wollen, Ja, was kostet sowas, die dann aber im Nachgang drei oder vier Handwerksunternehmer beschäftigen Angebote einfordern, die dann da unterwegs sind nur mal um einen Preis rauszuhauen. Der Kunde hätte auch dem hätte auch eine überschlägige Angabe gereicht, aber die machen komplette Angebote und haben dadurch keine Zeit für die eigentlichen Aufgaben, ihre Kunden zu bedienen.
0: Und genau darum geht's. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Es geht im Endeffekt darum, sie mögen beim Thema Filter ja, ja die Kunden auszufiltern, die nur mal einen Preis wollten. Ja, die dürfen unseren Konfigurator gerne kostenlos bedienen. Und dann gibt es ja aber auch die Kunden, ähm, die zwar eigentlich wollen, aber halt gedacht haben, das kostet nur die Hälfte. Mhm. Und das sind ja auch keine schlechten Kunden, im Gegenteil. Die haben es halt einfach unterschätzt. Und die sind ja dann auch dankbar, weil das ist ja sonst für beide Seiten Zeitverschwendung, wenn die sich dahin konfigurieren, dass das halt weit über ihrem Budget liegt und dann macht man halt gar nicht weiter oder fängt erst gar nicht richtig an, weil man konstatieren muss, oh, so ein Bad, Komplettbad mit allen Gewerken für 10.000 Euro ist halt nicht drin.
2: Ich finde das auch völlig legitim. Ich gucke auch manchmal bei Autohersteller auf der Seite wohlwissend, dass ich mir die gar nicht leisten kann. Aber trotzdem interessiert es mich und würde gar nicht okay. auf die Idee kommen, beim Händler ein Angebot einzufordern, weil die haben einen Konfigurator und dann kriegst du einen Listepreis raus. man kann du auch in etwa gucken und dann sagen, okay, das hätte ich gerne, aber es reicht leider nicht. Kannst du kannst ja ausrechnen, wie lange du noch sparen musst, bis es geht. ja. Genau.
1: Kommen wir doch mal zu dieser Angebotsgeschichte zurück. Also der gängige Weg ist ja, ein Handwerker guckt sich beim Kunden was an, macht sich Notizen, geht ins Büro, schreibt ein Angebot, schickt es per Mail weg und das war's. Ja. Und da sagt ihr ja zu Recht, das ist ein bisschen dünn. Das ist ein bisschen mhm. dünn. Das kann man besser machen. Und mhm. ihr habt ja diesen WoWing. Und mich würde mal jetzt mal interessieren, erzähl uns doch mal, wie ist denn die perfekte Angebotserstellung und Abgabe und wie kann man das besser machen? Ja, also, wenn wir wieder über die 80
0: Prozent erst mal reden, das ist genau der größte Faktor nach unserer Erfahrung, wie du deine Auftragsquote eben von um die 50 hochhebelst. Ja? Die persönliche Angebotsbesprechung. Die Männer und Frauen, die die 80 Prozent haben, die machen das fast alle. Ja? Das ist eben dieser Faktor. Die gehen noch mal mhm. zum Kunden, besprechen das Angebot noch einmal persönlich, weil jedes Angebot ist erklärungsbedürftig. Punkt. Und die anderen die das halt nicht schaffen zeitlich oder meinen es nicht zu schaffen, die haben halt eine schwache Auftragsquote. Und diese beiden Welten, ne, auf der einen Seite, ich schicke es per E-Mail raus, schnelle Nummer, ich habe keine Zeit und aber eigentlich braucht es eine persönliche Erklärung, die haben wir mit Wowing perfekt kombiniert. Funktioniert so, dass du die schnelle Nummer beibehältst, im Sinne von ich schicke es per E-Mail raus, aber du nimmst ein Angebotserklärvideo auf. Und ähm, da kann der Michael natürlich dann, dann noch einmal aus der Praxis berichten. Es ist total easy. Du machst, wie sagt man neulich, ein Screen-Capture-Video. Du nimmst also deinen Bildschirm auf, scrollst das Angebot durch, wie du normal mit dem Kunde am Tisch sitzt und es mit ihm durchgehst. Mhm. Und du weißt ja ganz genau, an welchen Punkten können Missverständnisse entstehen, wo muss man nochmal tiefer drauf eingehen, wo haben wir vor Ort gesagt, äh, muss man erstmal gucken, wie man es lösen kann. Also worauf ich raus will ist, das Video geht vielleicht fünf, maximal zehn Minuten. So. Und dann schickst du dieses Angebot eben nicht nur lieblos, in Anführungszeichen, per E-Mail raus, sondern mit diesem persönlichen Video. Und der Clou ist jetzt ja der, der Kunde kann sich das Video so oft, an, so oft anschauen, wie er will. Er kann auf Pause drücken, kann nochmal vor, kann nochmal zurück, kann sich es nachts angucken, morgens. Also der hat eine konservierte Angebotserklärung. Ja, und das führt eben dazu, dass man auf der einen Seite sich die persönliche Besprechung sparen kann, manchmal macht es trotzdem Sinn ja, und es geht halt schnell und das macht einfach Wowing aus und was bei Wowing noch dazu kommt, wenn man dann den nächsten Schritt geht in die Angebotsverfolgung, es ist möglich, wenn man dann das Angebot per E-Mail versendet hat, so lösen wir es jetzt zum Beispiel und dann wird erfasst, wenn der Kunde das Angebotsvideo gestartet hat, und bei Wowing ist eine App dabei. Da poppt dann hoch, dass jetzt mein Kunde das Angebotsvideo gestartet hat. Und dann nehmen, nimmt man so ein Selfie-Video auf und sagt dann, Hallo Frau Müller, ich wurde gerade an Sie erinnert. Ich wollte mal fragen, haben Sie das Angebot schon angeschaut? War das Video verständlich? Wenn Sie noch Fragen haben, jederzeit gerne. Schönen Tag noch, tschüss. Und dann geht automatisch eine E-Mail raus mit dieser persönlichen Videobotschaft, mit diesem ersten persönlichen Nachfassen, und jetzt hören es ein paar, dann machen es in Zukunft ein paar mehr. Aber man kann sich vorstellen, das gibt es im Handwerk nicht so oft.
2: Und so wie du das jetzt beschreibst, hast du das mit Klicktipp verbunden? Also da hast ja. du ja die absolute Profi-Maschine in der Automatisierungssoftware, Marketing-Automatisierung mit eingebunden. Das ist dann natürlich High-End. Ja? Das ist richtig cool. Ja, dann kriegst du direkt eine Mitteilung ja eine Nachricht auf deinem Handy und dann siehst du, oh ja, die hat das gerade dabei, das Video zu sehen, sieht auf den Fortschritt und dann drückst du drauf, sagst du, hallo, Frau Müller, gerade habe ich an sie gedacht, ja, und äh, dachte, brauchen Sie noch irgendwas? Was macht denn die Frau Müller? Ist sie mit dem Angebot einverstanden? Und dann sagt sie, ach, das ist aber komisch, äh, das ist ein Zufall. Jetzt Ich gucke gerade das Video, es gibt keine Zufälle ja, im Leben. Es ist sehr romantisch, zusammen. also
0: da entsteht ja. schon so das
2: gewisse Etwas dann. Ja, ja also äh, genau das Bowing das habe ich vom Kollegen ähm, ähm, quasi empfohlen bekommen aus also dem Malerhandwerk soll gar nicht aber es gibt auch wirklich sehr innovative Maler, Nein, war nur Spaß. War nur Spaß <lacht> an der Stelle. Nee, lieb, liebe, liebe Grüße an der Stelle und er hat mir das auch erklärt, dass er das so macht. Ich konnte das am Anfang gar nicht so richtig einordnen und genau das hat uns gefehlt, bei, als Corona anfing, weil wir haben alle Angebote persönlich besprochen. Das war bei uns Usus. Ja, ich habe immer gesagt, wir werden nicht für Angebote, sondern für Aufträge bezahlt und uns war wichtig, möglichst wenig Angebote zu machen, aber dafür möglichst hohe Auftragsquoten. Und deshalb haben wir die besprochen, weil unsere Angebote einfach ja auch Erklärungsbedürftig sind und wir verkaufen einfach nicht über den Preis. Das können wir nicht, wollen wir auch nicht. So und das hat uns dann gefehlt durch Corona. Da kam mir das genau richtig. Und und der große Vorteil dabei ist, ja du wirst nicht unterbrochen. Du kannst mal deine Beratung durchziehen. Und ich habe das mittlerweile so. Bei mir beginnt das alles, ich habe zwei Bildschirme, ja, bei dem einen Bildschirm hängt die Webcam drüber, und einem anderen Bildschirm habe ich das Angebot auf, dann die bauphysikalische Berechnung und dann die Bilder. Ja, und dann, dann, dann wechsle ich immer her und dann sage ich, dann, ja, können Sie sich noch erinnern, die eine Ecke da, die haben wir uns da angeguckt, da habe ich gesagt, ist nicht so tricky, ja, aber ich habe da mit meinem Projektleiter gesprochen, der hat da die super Lösung, hat er schon zwei, dreimal gemacht, hat mir das nochmal gezeigt, da haben wir eine super Lösung für Sie, also das kommt sehr gut an, also mittlerweile äh, muss ich sagen, also alle Angebote, wo wir auch wirklich, wo wir ernsthaft hinten dran sind, das sind ja eigentlich auch alle, ja, dann nutzen wir diese Möglichkeit, das ist sehr gut, also kann man nur empfehlen. Könnte man auch nochmal einen eigenen Podcast so machen. Ja, was mir so positiv aufgefallen ist an dem Ganzen, wie gesagt, ich äh, verfolge und stalke dich ja jetzt schon eine Zeit lang über die sozialen Netzwerke. Und ähm, bei dir, und das ist genau das auch, worum es uns geht, also Karl-Heinz und mir, da steht nicht das Produkt also irgendeine Herstellerleistung. Wir brauchen Hersteller ohne Frage, soll da nicht falsch verstanden werden. Wir brauchen innovative Produkte, aber bei uns steht der Kundennutzen ja, und der Handwerksunternehmer im Vordergrund. Und das auch bei deinen Videos. Jetzt kenne ich das ja aus eigener Erfahrung. Also hätte mir am Anfang des Jahres irgendjemand erzählt, Du stehst mal vor einer Kamera, vor so einem iPhone oder vor einer professionellen Kamera mit einem Mikrofon. Drei, vier, fünf Leute stehen drumherum und, und jeder guckt dich an. ja Und du musst dann irgendwas sagen, was eigentlich dein Geschäft ist, was du jeden Tag mehrmals sagst. Aber das ist ja eine ganz andere Kiste. Du wirst auf einmal aufgenommen. ja. Du bist auf einmal Schauspieler und du musst dich nachher selbst angucken. Ja, also wie klappt das da, so deine Erfahrung? Ich habe mir ja schon einige deiner Kundenvideos angeguckt. Die waren das alle top, muss ich echt sagen. Also hast du richtig gut geprieft oder sind das alles Naturtalente?
0: Das ist eine gute Frage jetzt. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, dass ich nicht zu nahe trete. Nee, nee, Spaß ohne. Also das Geheimnis ist wirklich das, das was mit der Teleprompter-Technik machen. Das ist das A und O. Weil man einfach sagen, man muss nichts aus der Hüfte schießen, weil dieses spontan Klappe geht und jetzt sei mal irgendwie, wie du bist, ne? das so dieses, dieses Aufdoktrinierte, das funktioniert nicht. Ne? Das Geheimnis liegt wirklich drin, dass wir das, was die Handwerksunternehmer sagen, das wird vorher geskriptet, ja, sagt man. Das wird alles vorher entwickelt und dann, wenn die Klappe geht, dann muss man wirklich nur noch ablesen. Und dadurch, dass man eben den Teleprompter steuert und das nicht irgendwie so runtergerattert dann ist, das macht es dann eigentlich aus. Und wir haben aber auch schon lustige Fälle gehabt, wo man dann wirklich gemerkt hat, das fällt jetzt irgendwie schwer, äh, da mit, der, mit dem Teleprompter sich zu unterhalten. Ähm, dann stellt sich halt einer hinten dran. Einer hat sogar mal äh, seinen Töchterle mitgebracht äh, und, und hat dann sich mit ihr unterhalten. Ne? Also dass man dann wirklich sagt, ich spreche nicht mit einer Kiste oder mit irgendeiner Maschine, mhm. sondern da steht wirklich ein Mensch daneben. Also da, kann man, da gibt es so ein paar Tricks, wie man das dann noch einmal hinkriegt, aber man muss da wirklich überhaupt keine Angst haben und bisher sind wirklich alle, die da bei uns im Studio waren, über sich hinausgewachsen und als die dann das Endprodukt gesehen haben, haben die auch gesagt, das ist ja, das ist ja unglaublich und trotzdem sind sie authentisch geblieben und das war das, das, war das Schöne, also man m, überschätzt es, ähm, wie talentiert man da sein muss. Ich sage immer, man muss nur sich selber sein, weil mhm. die meisten, die weitaus meisten Handwerksunternehmer, die ich kenne, die sind im Eins-zu-Eins, super sympathisch, angenehm, machen eine tolle mhm. Beratung. Und die Kunst in Anführungszeichen ist eigentlich nur, das vor die Kamera zu bringen. Es ist schwerer, als es, als es klingt, aber mehr ist es eigentlich nicht. Man muss sich nicht verstellen. Man soll so sein, wie man ist
2: und ich glaube der große Vorteil jetzt habe ich es auch kapiert dass sie ja ihre eigenen Texte liefern die du ja naja nur transk transkripierst. Ja. und das heißt also du machst sie noch ein bisschen rund noch ein bisschen Marketing hübsch und äh, aber es ist ja deren es ist ja deren O-Ton
0: sozusagen unbedingt also ich sage auch immer dann bevor wir die die Skripte dann absegnen würdest du das auch so sagen ja, ist mhm. es dein Vokabular ist es deine Sprache weil ich will nicht dass die meine Skripte vorlesen sondern ihre und wenn
2: du jetzt mal, ich habe ja jetzt gerade bei dem, bei dem Terrassenbauer gesehen, das waren, glaube ich, fünf Videos, ja, die da fünf... Ja, da fünf waren Videos. sogar
0: 26 hinten dran. Das ist das Geniale an diesen digital interaktiven Prozessen, dass das mehrschichtig ist. Aber da haben wir tatsächlich, ich meine, es waren 26 Videos gemacht, aber halt immer in kleinen Häppchen. Und jeder Kunde schaut sich eben die an, die ihn interessieren. Aber insgesamt, das, was du mir geschickt hast, das waren. Achso, das, ja, das sieht aus wie nur ein Video, aber du da hängen quasi 26 Videos hinten dran, je nachdem, auf welchen Button du klickst. Ja, In aber
2: es waren, waren insgesamt, das war einmal das Hauptvideo und dann fünf Buttons, wo du
0: draufdrücken konntest, oder? Und dann ist halt hinter den Buttons, sind dann nochmal Buttons, wo es weitergeht. Die hab ja, <lacht> ich mal gesehen. mal.
2: Muss ich mir direkt nochmal angucken, wie, wie viele Minuten insgesamt Content ist das, Beratungskontent?
0: Also, bei ihm war es jetzt wirklich viel. Ähm, in der Regel ähm, landet man eigentlich so bei, ich sag mal, 15 bis 25 einzelnen Videos. Und mein Credo ist immer, man sollte bei einem einzelnen Video eigentlich nicht über, über zwei Minuten kommen. Das heißt, wenn, wenn, wenn so ein digital interaktiver Beratungsprozess wirklich schön eingedampft ist, dann rede man eigentlich zwischen einer halben Stunde und einer Stunde Gesamtlaufzeit, wenn sich einer alles anschauen würde. Okay.
2: Und wie lange musst du dafür vor der Kamera stehen?
0: Wie, wie viel Studiozeit rechnest du da ein? Das ist ja das, das, das Tolle, was mich auch immer wieder überrascht, dass die Leute, die ins Studio kommen, viel talentierter sind, als sie eigentlich meinen. Ja? Also du hast nicht mal nach unserer Erfahrung Faktor 2 von der Gesamtlaufzeit. Ja? Also lass mich jetzt mal vom Bauchgefühl her schätzen, dass du vielleicht jedes vierte, fünfte Video nochmal aufnehmen musst. Also bist du in einem Tag durch? Ne, glaube ich nicht, oder? Locker. Echt? Ja, also der, der, der Kollege mit dem Terrassenbau, äh, viele Grüße an der Stelle, an den, an den Josef Anton, der war, ich glaube, zweieinhalb oder drei Stunden mit Smalltalk und so weiter, dann war der durch. Und das ist also wirklich, mehr geht nicht. Ähm, in den anderen Fällen bist du eigentlich nach, nach zwei Stunden, hat, hat sich das, die Vorbereitung ist alles, ne?
2: Ja, das ist das ist richtig. Ich würde jetzt sagen, ähm, wir kommen jetzt schon so in eine Zeit äh, rein, wo man langsam mal so ein bisschen an das Ende denken muss. Aber ich würde trotzdem gerne von dir noch einmal eine Zusammenfassung der sechs Punkte, wie du dir die optimale Auftragsbearbeitung, also Angebotsbearbeitung, äh, Akquise vorstellst, von vom ersten bis zum sechsten Punkt
0: in ja im Schnelldurchlauf. Alles klar. Also der ideale, digital optimierte Ablauf von der Anfrage bis zur Zusage sieht so aus, dass ein Interessent auf deine Webseite oder auf deine Landingpage kommt und da ist dein Video eingebettet, dieses digital interaktive Video, wo du den Kunden, ohne dass du da bist, berätst, ja, er sich die Informationen holt, die er, die er braucht, da danach, bietet sich dann eigentlich an, dass der Kunde den Konfigurator durchläuft, dass er dann wirklich mal schaut, das, was er sich jetzt hat angehört von dir und was ihn interessiert, was würden denn das in etwa kosten. Ja, und dann kann das auch mal ein bisschen hin und her gehen. Das sagt er, oh, das ist mir zu viel, ich gehe nochmal zurück, ich lasse das mal weg. Ähm, das, was du nochmal persönlich machst, ne, macht der Konfigurator dann für dich an der Stelle. Wenn der Kunde dann die Preisgröte geschluckt hat, stellt er eine Anfrage Ja. Und kann da danach, empfehlen wir dann auch noch einmal, dass man Telefontermin buchen kann, dass man noch einmal vielleicht dann doch persönlich noch einmal ein bisschen filtert, kann ja doch einmal sein dann, dass man sagt, am Telefon passt, passt nicht. Und dann fährst du quasi immer, unterstellt jetzt, es läuft alles durch, dann fährst du nach einem kurzen Telefonat erst raus und dann bist du persönlich dran, machst dann eigentlich mehr eine Abschlussberatung wie eine vage Erstberatung, bist auch nicht so lang vor Ort, fährst dann ins Büro, Machst das Angebot, nur eine Version, weil der Kunde weiß schon, was es kostet vorher. Du musst es eigentlich nur noch mal zusammenstellen. Schickst dann dein Angebot mit Erklärvideo per Wowing raus. Fass dann noch nett nach mit Video oder dann automatisiert per E-Mails. Per e Und dann hast du den Auftrag. Aber du hast noch, manchmal musst du ja noch so ein bisschen
2: hartnäckig sein. Dann, dann schickst du noch so ein paar automatisierte E-Mails hinterher, oder? Das habe ich ja.
0: So das ist so die, die Königsdisziplin am Ende. Unsere, unsere virtuelle Mitarbeiterin, die Karina, die hieß übrigens vor der Pandemie schon so. Die war vorher schon getauft, <lacht> ähm, dass da keine, keine Gerüchte aufkommen. Die macht Folgendes: Wenn ein Angebot draußen ist, dann fragt sie einmal in der Woche den Chef. hey lieber Chef, habe ich noch ein offenes Angebot? Was machen wir damit? Und dann kann der Chef in dieser E-Mail nur klicken. Ich habe die Zusage mündlich gekriegt. Äh, Absage oder fast mal nach oder wart noch eine Woche. Und dann gehen E-Mails raus im Namen des Chefs mit seiner E-Mail-Signatur, wie von ihm geschrieben und dann wird nachgefasst. Und da haben wir einfach, die Karena ist studierte Verkaufspsychologin, so fünf verschiedene Ansätze, wie man nachfassen kann. Aber da entscheidet dann jeder Handwerksbetrieb für sich, was er da will, ob er statt fünf, drei und logischerweise wieder umformulieren will. Und der krönende Abschluss ist dann noch die Einholung einer Fünf-Sterne-Google-Bewertung. Für die Beratung. Für den Auftrag. Also, man kann es natürlich für die Beratung auch schon machen, wenn man will, aber die Karina fragt nach einem Auftrag dann nochmal, lieber Chef, soll ich noch eine Bewertung einholen beim, beim Kunden? Und sie hat da so, den verrate ich jetzt an der Stelle nicht, die hat da so einen Trick, die ist so charmant, dass sie dann wirklich nur vier oder fünf Sterne kriegt von den Kunden.
2: Hm, ich kann mir das vorstellen, <lacht> aber das verraten wir hier an der Stelle nicht, <lacht> wie das funktioniert. Zu weit. Ja, das wird jetzt soweit. Nee, das ist saucool. Also echt, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand auch, ich habe auch sehr viel gelernt jetzt in dem Podcast noch dazu. Also habt dich ja schon so ein bisschen verfolgt und wir stehen ja auch im Kontakt. Wir können ja ruhig sagen, wir telefonieren ja auch dann und wann und schreiben uns, meistens abends bei WhatsApp, gell? Genau. also auch Sonntags, ja, ja. ja genau, also auch so, beid, so beide Verrückte, was das, nee, war, war sehr, sehr informativ, sehr interessant, aber mit Sicherheit hat karl -Heinz noch das eine oder andere zu erzählen, er guckt schon so jetzt auf die Uhr, oder? Haben wir wieder Bezorge, Karl-Heinz?
1: Was denkst ja, du? Ja, wir haben, wir haben ja immer vorkürzere Podcasts zu machen und irgendwie kriegen wir es nicht hin. Ja, Deswegen spare ich mir jetzt auch weitere Fragen. Weil es auch stand. so spannend ist. Ja, weil es ja, so spannend ist. Ja,
2: Es ja. find, sehr spannend.
1: hat wirklich viel Spaß gemacht, Daniel. Ich herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Wir sehr werden lieb. natürlich deine ganzen Infos wie üblich in unseren Show Shownotes verlinken, damit die Zuhörer auch leicht den Kontakt zu dir finden. Ich sage auch Dankeschön wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.